0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 40. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj zaczynamy wyjątkowy cykl. Dzisiaj zaczynamy cykl Prawo dla grafika. Jest to cykl szkoleniowy czterotygodniowy, co oznacza, że z prawem dla grafika będziemy spotykać się co tydzień. Cykl szkoleniowy został nagrany pierwotnie w formie wideo. W tym wideo bierze udział grafik Michał Łuczak. Michał przygotował wiele konkretnych pytań poświęconych kwestiom prawnym w pracy grafika. Te pytania dotyczą umowy i współpracy z klientem, praw autorskich, podatków i rozliczeń. RODO dotykamy m.in. takich kwestii jak poprawki, odmowa zapłaty przez klienta, twierdzenie przez klienta, że dzieło jest wadliwe, wprowadzanie nadmiernych postanowień o poufności, o zakazie konkurencji. Mówimy o tym, jak chronić swoje prawa autorskie, jak uchronić się przed plagiatem, jak samemu nie popełnić plagiatu. Rozmawiamy również o tym, jak płacić możliwie najmniejsze podatki oraz czy RODO dotyczy grafika. Cykl szkoleniowy podzielony jest na cztery bloki tematyczne odpowiadające właśnie poszczególnym tematom. To jest około dwie godziny materiału, dlatego został podzielony na cztery części. Dzisiaj będzie część poświęcona umowom i współpracy z klientem. Oprócz podcastu, czyli tej wersji głosowej, dostępne jest oczywiście wideo. Z tego wideo jestem szczególnie dumny, bo wykonaliśmy naprawdę kawał fajnej roboty. Mam wrażenie, że, jest, że stoi ten materiał na wysokim poziomie, również estetycznym i realizacyjnym. W tym miejscu ogromnie dziękuję Bartkowi Luzakowi i jego ekipie Luzak Media, którzy odpowiedzialni są za realizację tego programu szkoleniowego. Dziękuję również Michałowi Łuczakowi, który wziął udział w nagraniu, a do tego zapewnia obsługę graficzną programu. Dzięki temu możemy działać na jak najlepszej jakości i mam nadzieję, że będzie to widoczne w materiałach. Także jeżeli byś tak zdarzyło, że tylko słuchasz tego odcinka i jeszcze nie wiesz o tym, że jest wideo, to gorąco zachęcam Cię również do sprawdzenia wideo. Wszystko znajduje się pod linkiem, który widzisz w opisie odcinka, a poza tym polecam Twojej uwadze domenę prawodlagrafika.pl. Taki prosty adres wskazujący, z czym dokładnie mamy do czynienia, a mamy do czynienia właśnie z prawem dla grafika. Ten materiał uzupełniony jest przez dwa dodatki. Jeden bezpłatny, drugi jeżeli chodzi o dodatek bezpłatny, jest to tak zwany bonus dla uważnych. Dla uważnych dlatego, żeby uzyskać do niego dostęp, trzeba troszeczkę właśnie być uważnym, czyli trzeba prześledzić tekst wpisu blogowego poświęconego tej tematyce i wyłapać tam formularz, dzięki któremu można uzyskać dostęp do takiego bonusu. W skład bonusu wchodzą dokumenty takie jak postanowienia ograniczające poprawki klientowi, informacje o możliwości stosowania 50% kosztów przez grafika, wezwanie do zapłaty, dokument z obowiązkiem informacyjnym na gruncie RODO do wydawania klientom oraz postanowienia przynoszące autorskie prawa majątkowe. Ten dodatek jest zupełnie nieodpłatny dla wszystkich tych, którzy zapisani są do newslettera blogowego. Tak jak wspominałem, możesz przejść pod link, znaleźć formularz, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem newslettera, zapisać się i otrzymasz taki materiał zupełnie nieodpłatnie. A jeżeli już subskrybujesz newsletter, no to taki link do pobrania tego materiału powinien być już u Ciebie na skrzynce. Jeżeli go nie ma, napisz do mnie, ale w pierwszej kolejności upewnij się, czy aby rzeczywiście przeczytałeś wiadomość ode mnie w całości. Jeżeli chodzi natomiast o ten odpłatny dodatek, to mamy tutaj do czynienia z pakietem dla grafika. I to jest taki komplet przydatnych dokumentów prawnych, które każdy grafik może wykorzystać w swojej działalności po to, żeby spać spokojnie po to, żeby ułatwić sobie codzienną pracę. Mamy tutaj do czynienia z umowami, z wezwaniami, ze zgodami, z pakietem RODO. Całą ofertę znajdziesz również podlinkowaną w opisie tego odcinka. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego bloku poświęconego umowom i współpracy z klientem. Za chwilę usłyszysz zapis tej rozmowy, udanego odsłuchu, a my jeszcze tak osobiście usłyszymy się na sam koniec, za jakieś 30 minut, zatem do usłyszenia i miłego korzystania z tego materiału audio o prawie dla grafika. Cześć Wojtek, Wawrzak z tej strony, jest ze mną Michał, zaczynamy pierwszy odcinek naszego programu szkoleniowego dla grafików. Będziemy dzisiaj rozmawiać o umowach, o współpracy z klientami, o pewnych problematycznych sytuacjach, jakie w ramach tej współpracy mogą zaistnieć. Michał przygotował kawał potężnych pytań, więc myślę, że zaczynajmy od razu bez zbędnego wstępu.
1: Okej, okay, więc zacznijmy może od takich podstaw. Wiem, że ważne są umowy i jeżeli chodzi o taką umowę grafika z klientem to co według Ciebie jest najważniejsze, żeby w niej zawrzeć?
0: Wiesz co, moim zdaniem musimy wyjść przede wszystkim od precyzyjnego określenia tego co masz zrobić dla klienta, żeby nie było wątpliwości co Ty masz przygotować i czego on oczekuje, bo bardzo często problemy pojawiają się po wykonaniu projektu, kiedy klient miał inną wizję co do tego, co miało być zrobione, Ty miałeś inną, a okazuje się, że umowa żadnej wizji nie miała, bo w umowie było to opisane bardzo lakonicznie pod tytułem projekt ulotki. No i teraz strzelajmy, co kto miał na myśli. Więc starajmy się zawsze w tej umowie jak najbardziej precyzyjnie opisać, co mamy wykonać no i potem konsekwencją jest tego, kiedy mamy wykonać, czyli do jakiego terminu. To są takie dwa, dwa kluczowe elementy, które myślę musimy mieć w tej umowie, żeby wiedzieć w ogóle na czym stoimy. Warto również opisać przebieg tej współpracy z klientem, to znaczy co, kiedy będzie następować, kiedy, kre, kiedy klient ma Ci coś dostarczyć, kiedy Ty odpowiesz klientowi, czy on ma przynieść jakieś dodatkowe materiały, czy ma z Tobą współdziałać, co będzie, gdy nie będzie współdziałał. Przykładowo częstym problemem jest sytuacja, w której mm, klient nie współpracuje tak, jakbyś tego chciał, a jednocześnie oczekujesz, że dotrzymasz termin. W ciągu tygodnia nie masz od niego żadnej, żadnej informacji on potem nagle po tygodniu pisze, no ale panie Michale, gdzie robota? No jeżeli umowa tego nie precyzowała, no to masz pewien problem. Natomiast jeżeli masz umowę, no to pokazujesz mu, no dobra, panie kliencie, ale w tej umowie jest wyraźnie napisane, jeżeli w ciągu trzech dni nie dostałem od pana sygnału, mogłem przyjąć, że robimy przerwę we współpracy. Bądź odwrotnie, możemy na przykład przyjąć milczenie klienta jako akceptację. No i wtedy też nie mamy problemu, bo przyjmujemy, że on rzeczywiście zgodził się na to, co mu wysłałeś, skoro milczał. Z takich kwestii jeszcze myślę istotnych, no to nie możemy zapomnieć o wynagrodzeniu. Nie, umówmy, nie oszukujmy się, wszyscy pracujemy po to, żeby zarabiać. Z tymi wynagrodzeniami oczywiście również można do tego różnie podejść. Możemy mieć wynagrodzenie płacone z dołu, z góry, częściowo z góry, częściowo z dołu, ratami. Jak się umówimy, tak to w tej umowie zapiszmy. Pamiętajmy jednak, żeby umowa w tym zakresie przede wszystkim odzwierciedlała rzeczywistość, czyli no opisywała to tak, jak jest. Bo często ludzie w umowach ściągają sobie jakiś wzór googlowski, podpisują i potem się okazuje, że oni zupełnie coś innego się umawiali, a co innego jest w umowie i teraz ustalenia mailowe są rozbieżne z tym, co jest w dokumencie. No takiej sytuacji unikamy. Staramy się, żeby ta umowa jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości
1: tutaj trochę Ci wejdę w słowo, bo mam takie pytanie, jeżeli chodzi o różnicę między zadatkiem a zaliczką I, i jeżeli mam taką sytuację, że z klientem umawiam się, że połowa powiedzmy jest płatna przed zleceniem, a połowa po jego wykonaniu, jak najlepiej to rozwiązać, żeby, żebym nie zrobił sobie kuku?
0: Wiesz co, no, pytasz o zaliczkę i zadatek, czyli taki temat, który często się pojawia. No. Tak naprawdę musimy sobie powiedzieć, że zaliczka to jest coś, co jest zwrotne z zasady w sytuacji, w której umowa nie dojdzie do skutku. Czyli przykładowo, gdy klient z jakichś powodów się rozmyśli, o tej możliwości rozmyślenia to sobie jeszcze pewnie później porozmawiamy, ale jeżeli się rozmyśli, a Ty wziąłeś zaliczkę, no to powinieneś się oddać, bo praca nie została wykonana. Dlatego zadatek ma tutaj tą przewagę, że zadatek nie jest zwrotny. Czyli w sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od umowy z okoliczności leżących po stronie klienta, ty zadatek zostawiasz, czyli masz już jakiś bufor bezpieczeństwa. Ja zawsze namawiam klientów, żeby chociaż częściową płatność z góry przyjmowali, określając ją zadatkiem. Możemy również w ogóle nie określać, czy to jest zadatka, czy, zaliczek, czy, to jest zadatka, czy zaliczka. Możemy po prostu przewidzieć, że jest to wynagrodzenie płatne z góry, na przykład 50% wynagrodzenia płatnego z góry. No tylko znowu, jeżeli wynagrodzenie, to wynagrodzenie teoretycznie należne jest za wykonaną pracę. Gdyby nie została wykonana, powiniene się zwrócić. Więc jednak sugerowałbym ten zadatek jako taką najbezpieczniejszą opcję dla grafika, jeżeli chodzi o zabezpieczenie jego interesów.
1: Okej, okay, a co jeśli... Przyjmiemy, że jest to, tak jak mówisz, płatność z góry, natomiast część pracy została wykonana. Czy wobec tego mogę jakby oddać tylko klientowi część tej płatności z góry, która nie pokrywa tej pracy, którą już wykonałem, tak?
0: Tak, jak najbardziej. To też się często zdarza. Co więcej, w takich umowach na bardziej skomplikowane projekty często przewiduje się taką procedurę, że projekt może być wykonany częściami i na przykład częściowo go odbieramy, czyli wprowadzamy sobie częściowe protokoły odbioru i często się okazuje tak, że na pewnym etapie klient rezygnuje, bądź mu się zmienia jakaś koncepcja biznesowa i z dalszej części nie chce korzystać, ale ta część, którą wykonałeś zachowuje dla niego wartość. No więc wtedy jesteśmy w stanie odpowiednio proporcjonalnie to wynagrodzenie podzielić, tylko że w takiej sytuacji warto od razu w tej umowie na te poszczególne etapy przypisać im konkretne części wynagrodzenia, żeby potem znowu nie mieć sporu co jest warte ile, bo jeżeli jest globalna mm -hmm. kwota nieprzypisana do poszczególnych etapów, no to potem mamy problem, co było ile warte. Można to uniknąć, precyzyjnie definiując te w umowie.
1: Rozumiem, czyli przypuśćmy, jeżeli wykonuję dla klienta najpierw moodboarda, ten moodboard może mu się do czegoś przydać, czy ja tak mogę wnioskować, że może mu się to do czegoś przydać, wobec czego powinien mi za to zapłacić, ponieważ jest już tą wykonana praca.
0: Tak, jeżeli działo jest wykonane prawidłowo, jest wykonane bez usterek, i jemu wydałeś klientowi to dzieło, no to po jego stronie powstaje obowiązek zapłaty. I tu jak gdyby znowu wracamy do tego punktu wyjścia, czyli precyzyjnego określenia dzieła. Bo niezadowolony klient z reguły będzie próbował mówić Ci, że to nie jest to, co on chciał dostać. No to w żadnym wypadku miał zupełnie inną wizję. Mhm. No i jeżeli my w umowie od początku mamy jasno sprecyzowane, na przykład przez jakiś załącznik typu specyfikacja projektu, typu jakieś Twoje wcześniejsze prace, żeby pokazać Twój styl, no to później dużo łatwiej jest odpierać takie argumenty, no bo w sytuacji, w której my byśmy stwierdzili, że rzeczywiście dzieło jest zusterkami, no to już to wynagrodzenie mogłoby się nie należeć. Dlatego naszym zadaniem od początku w tej umowie jest podkreślenie, co mamy wykonać, w jaki sposób, jak to będzie wyglądać.
1: E, Okej, okay. a teraz wykonałem a, dla klienta e, pracę, powiedzmy bez umowy, ale on chce przeniesienie praw autorskich. Czy to zawsze może, musi się odbywać e, za pomocą umowy? Tak naprawdę. Ja
0: bym rozdzielił dwa fragmenty tej współpracy. Nie? Wykonanie dzieła, czy też projektu, czy czegokolwiek innego kreatywnego, co robisz i potem ewentualnie przeniesienie praw, bądź licencjonowanie. Często zdarza się tak, że na tym pierwszym etapie samego wykonania strony działają nieformalnie. Działają ze sobą jakiś dłuższy czas, bądź mają do siebie zaufanie i po prostu projekt jest realizowany bez umowy pisemnej. Mamy sobie maile, mamy jakiś zapis kon, kon, kon naszej konwersacji i to nam stanowi umowę. Natomiast w sytuacji, w której klient chce nabyć autorskie prawa majątkowe, tutaj mamy dodatkowe wymogi, bo prawo przewiduje, że taka umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych musi mieć formę pisemną. I to nie dlatego, że tak nam się podoba, tylko po to, żeby ona w ogóle była ważna. Jeżeli nie zachowamy formy pisemnej, to do przeniesienia autorskich praw majątkowych w ogóle nie dochodzi. Oczywiście, tak naprawdę bardziej powinno zależeć na tym klientowi, bo no to on będzie z tego korzystał. Jeżeli on sobie tego nie zapewni, no to w przyszłości może spotkać się z roszczeniami, że korzysta bezprawnie, więc de facto to klient powinien naciskać na zawarcie tej umowy na piśmie, aczkolwiek ja również wychodzę z założenia, że jeżeli Ty jako grafik, profesjonalista widzisz, że ten klient jest taki mało ogarnięty, i zorientowany, no to też nie do końca warto od razu od początku na nim żyłować, już dzisiaj z myślą, że za dwa lata to ja go pozwolę o naruszenie praw autorskich, tylko może mu powiedzieć, że słuchaj, kliencie fajnie w Twoim interesie byłoby te prawa nabyć. Tym bardziej, że często przy przyniesieniu praw majątkowych mamy kolejną kwestię negocjacji ceny. Mamy wynagrodzenie za stworzenie projektu, no i jakąś kwotę za przyniesienie praw. Jeżeli klient chce w takim i w takim zakresie korzystać, to cena jest taka, jeżeli w szerszym, to inna. Więc tutaj często jest również jakieś pole do negocjacji, jeżeli chodzi o warunki finansowe.
1: Wspomniałeś, że często mm, współpraca z klientem jest ciągła i wobec tego, czy na przykład możemy podpisać taką umowę, która będzie inaczej skonstruowana, która będzie regulowała, że powiedzmy kolejne zlecenia pojawią się na mailu i będą za nie wystawiane faktury?
0: Tak, jak najbardziej to się często zdarza. Mówimy wtedy o tak zwanej ramowie, ramowej umowie o współpracy bądź umowie o świadczeniu usług. Częściej mam do czynienia z ramową umową współpracy. To jest taka umowa, która reguluje fakt, że Wy będziecie współpracować. Ona określa, w jaki sposób będą składane zamówienia, jak będzie ustalane wynagrodzenie za każdy projekt, czy to będzie ryczałtowo za każdy projekt, czy godzinowo. Ona przewiduje wszystkie te szczegóły związane z dogadywaniem konkretnych projektów, natomiast po to, żeby nie zawierać za każdym razem umowy na piśmie, w tej umowie od razu przewiduje się np. postanowienia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. I wtedy z takiej umowy wynika, że każdy projekt stworzony na podstawie zamówienia złożonego w ramach tej umowy no do niego przynoszone są autorskie prawa majątkowe na warunkach określonych w tej umowie. No i to pozwala nam dłuższą współpracę ograć jednym dokumentem, no bo nie oszukujmy się, że też formalizowanie i tworzenie na przykład na 10 współpracy z rzędu pojedynczych umów w takich realiach biznesowych jest mało efektywne, bo zajmuje czas i też generalnie niepotrzebny trud logistyczny.
1: Pasa, jeżeli są to zlecenia małe kwotowo, to po co podpisywać umowę na każde zlecenie? No dokładnie. Jest taka sytuacja, że klient dzwoni, potrzebuje coś koniecznie na wczoraj i jakby ta umowa to, to, to jest dla niego w tym momencie za dużo, bo, bo chce po prostu szybkiego działania. No i grafik się zgadza, jak to często bywa. Natomiast, e, natomiast ten projekt w momencie, kiedy jest już wykonany, kontakt nam się urywa z klientem e, i, i jak wtedy możemy się chronić, jak, jak możemy te pieniądze odzyskać.
0: Myślę, że tak samo jak ja odpowiem, tak Ty byś w pierwszej chwili odpowiedział. Jak sobie grafiku nabroiłeś i nie wziąłeś chociażby części z góry, to masz potężne zmartwienie, bo trochę rządzi w życiu zasada, kto ma pieniądze, ten ma władzę. Natomiast no, są oczywiście możliwości prawne, żeby z tym działać. W sytuacji, w której Ty wykonałeś projekt, nawet w wyniku ustnych ustaleń, chociażby telefonicznych, to i tak należy Ci się wynagrodzenie, bo umowa to niekoniecznie musi być umowa papierowa. Ustalenia mailowe, ustalenia telefoniczne to również jest umowa. Jak idziesz do sklepu po gazetę, to również zawierasz umowę, mimo że jej nie spisujesz. Więc jeżeli wykonałeś umowę, to ma należeć się wynagrodzenie. No i teraz jest pytanie, jak go dochodzić. W pierwszej kolejności trzeba tego klienta po prostu formalnie wezwać do zapłaty czyli wystosować do niego takie pisemko pod tytułem zrobiłem dla Ciebie to i to, zapłać mi tyle i tyle w takim i w takim terminie. Oczywiście mówię tutaj kolokwialnie, bo jeżeli to kancelaria wystosowuje, no to to bardzo ładnie, mądrze brzmi, żeby wywołać efekt psychologiczny. Najlepiej jeszcze do tego poważny papier firmowy i od razu jest większa szansa na odzyskanie tych pieniędzy. Natomiast pytanie jest, jak klient zareaguje. Ja bym powiedział, że są takie grube ryby, które regularnie wszystkich naciągają i one na wezwania do zapłaty i tak nie reagują. I w takiej sytuacji po prostu musimy pójść dalej, czyli musimy złożyć pozew do sądu, pozew o zapłatę I musimy wykazać, że łączyła nas umowa, że należało nam się tyle na tej podstawie i że klient nie zapłacił. No i czeka nas postępowanie sądowe. No wiadomo, nie jest to najefektywniejsza i najprzyjemniejsza część naszej pracy, dlatego jednak sugerowałbym zawsze wprowadzać chociażby częściowo te postanowienia o płatności wynagrodzenia z góry, bo to pozwala nam na taki większy komfort pracy.
1: Natomiast co w sytuacji, jeżeli wiemy, że ten klient wykorzystuje nasz, nasz projekt, widzimy to, mamy na to dowody, jakby nie została uiszczona zapłata i tak jak wspomniałem wcześniej, nie było żadnej umowy. Co w takiej sytuacji, czy mamy jakieś dodatkowe środki, które możemy wyciągnąć przeciwko takiemu klientowi?
0: Mamy dodatkowe środki, ale tak naprawdę w ramach tej samej procedury, czyli nie tylko wzywamy do zapłaty, ale wzywamy również do zaprzestania naruszeń praw autorskich. Nie tylko żądamy zapłaty z tytułu wykonania umowy przez nas, ale również z tytułu bezprawnego korzystania z naszej twórczości. Czyli mamy jakby taką kumulację roszczeń, natomiast no, droga jest cały czas taka sama. Nie mamy tu żadnego złotego środka pod tytułem dzwonię teraz na jakiś numer i przyjeżdżają panowie, egzekwują te pieniądze, choć w obrocie nieformalnym, oczywiście, e, szczególnie w łodzi na osiedlach śródmieścianych, byłoby to możliwe. E, natomiast e, no, nadal jest to droga jednak sformalizowana, więc jeżeli ten pięt będzie nadal oporny, to mimo, że my mamy naruszenie praw autorskich, i że mamy dodatkowe uprawnienia, no to nadal musimy przejść przez całą tą procedurę wezwania, pozwu, spotkania w sądzie, wyroku, egzekucji i tak dalej.
1: Okej. Okay. Zostało zrealizowane zlecenie dla klienta, po czym po fakcie, powiedzmy po pół roku, odzywa się do mnie, że on potrzebuje plików otwartych, ponieważ podpisaliśmy umowę, ma do tego prawo. Czy tak rzeczywiście to działa?
0: Odpowiedź będzie ulubiona, jeżeli chodzi o odpowiedź prawników, czyli to zależy. To zależy oczywiście od treści tej umowy, bo jeżeli w umowie było wprost wskazane, że wraz z przekazaniem projektu grafik zobowiązany jest również wydać pliki otwarte, no to nie mamy o czym dyskutować. Ale umówmy się, że najczęściej tak nie jest. Najczęściej klientom się wydaje, że oni mają prawo do plików otwartych, podczas gdy umowa milczy. I w takiej sytuacji prawo jest po stronie grafika. To znaczy musi wprost z umowy wynikać, że przynosisz również pliki otwarte, żeby te pliki otwarte rzeczywiście on mógł się domagać od Ciebie. Natomiast często klienci próbują argumentować, no drogi grafiku, jeżeli przeniosłeś na mnie autorskie prawa majątkowe, a co więcej, zobowiązałeś się, że ja mogę korzystać z modyfikacji, z przeróbek, przeniosłeś prawa zależne, to żebym ja mógł te przeróbki wykonywać, to ja muszę mieć pliki otwarte, więc to wynikało wprost z umowy. No tak bynajmniej nie jest. To jest argumentacja, którą można łatwo zwalczać. Dopóki nie ma wprost w umowie przewidziane, że wydajesz pliki otwarte, nie musisz tych plików otwartych wydawać. A jeżeli klient twierdzi inaczej, no to oczywiście... Może dochodzić stosownych roszczeń wobec Ciebie, tylko teraz niech on wchodzi na tą drogę, czyli Ciebie wzywa do wydania plików otwartych. No i oczywiście sytuacja jest super, kiedy masz już wynagrodzenie i znowu dochodzimy do sedna, czyli bierz wynagrodzenie z góry, bo w sytuacji, w której nie masz wynagrodzenia, klient żąda plików otwartych, a ty mu powiesz, nie dam plików otwartych, no to co powie klient? No to ja Ci nie dam wynagrodzenia. No jesteśmy znowu w punkcie zerowym.
1: Okej, okay, ale jeśli powiedzmy klient w połowie projektu stwierdzi, że, że on już nie chce prowadzić dalej tego projektu albo wręcz po zakończeniu projektu stwierdza, że nie, ja w sumie to nie wykorzystam tego projektu w żaden sposób, wobec czego nie będę Ci za to płacił.
0: Zdarza się, jak to w życiu. Natomiast tak jak wspominaliśmy troszeczkę wcześniej w naszej rozmowie, nie ma do tego prawa. Generalnie, jeżeli mamy umowę o wykonanie konkretnego projektu, to mamy do czynienia z umową o dzieło. I umowa o dzieło jest o tyle specyficzna, że umowa o dzieło w ogóle nie można wypowiedzieć. Nie możemy sobie po prostu zawrzeć w umowie o dzieło jakiegoś uprawnienia, że teraz zamawiający może wypowiedzieć umowę z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia. To się jak gdyby kłóci z ideą umowy o dzieło, bo umowa o dzieło ma zmierzać do wykonania konkretnego projektu w konkretnym czasie. I jedyne, co można zrobić w ramach umowy o dzieło, to od niej odstąpić. Natomiast to nie jest tak, że można sobie odstąpić w dowolnym momencie i zawsze. Kodeks cywilny przewiduje taki szereg sytuacji, w których jest to możliwe na określonych zasadach. W przypadku na przykład, gdyby klient chciał zrezygnować z projektu, to owszem, kodeks cywilny daje mu takie uprawnienie. Zamawiający może odstąpić od umowy, dopóki dzieło nie zostanie wykonane, ale ma zapłacić wykonawcy całość wynagrodzenia, ewentualnie z pomniejszeniem o to, co wykonawca zaoszczędził, że nie dokończył pracy do końca. Natomiast to nie jest tak, że on sobie odstępuje, i koniec. Jeżeli odstępuje, to musi zapłacić wynagrodzenie. Trochę są inne sytuacje dotyczące odstąpienia w przypadku, kiedy na przykład wykonywałbyś dzieło tak powoli, że byłoby już wiadomo, żebyś go nie ukończył w terminie, a po upływie terminu to dzieło nie miałoby sensu dla klienta, bo na przykład on realizuje jakąś kampanię, ma terminy, inne zobowiązania, nie dowiozłeś terminu, tak wolno pracujesz, że już teraz wiadomo, że nie dowiedziesz tego terminu. No, rzeczywiście od takiej umowy mógł wtedy odstąpić no i również nie płacąc Ci już wynagrodzenia, ale to już jak gdyby trochę życiowo czujemy, że, że jest inna sytuacja i takie uprawnienie do niezapłaty wynagrodzenia po jego stronie by było. No i znowu, jeżeli by ten utwór miał usterki, to też się aktualizuje prawo do odstąpienia. Może być tak, że klient stwierdza, że utwór ma usterki, wzywa Ciebie, żebyś te usterki naprawił, Ty mówisz, że nie naprawisz, no to on twierdzi, że to ja odstępuję od umowy. Natomiast tu znowu wracamy do precyzyjnego określenia dzieła, bo jeżeli nie pozwolimy się zamknąć w tej argumentacji, że dzieło ma usterki, to nie aktualizuje się prawo do odstąpienia. No i nie ma uprawnienia do niezapłaty wynagrodzenia. Więc jak gdyby na wszystkie te pytania wracamy do punktu wyjścia, że jeżeli mamy fajną i dobrze skonstruowaną umowę, nad którą raz przysiądziemy i raz ją dobrze przygotujemy, to potem w wielu sytuacjach nam się to przydaje i możemy sobie zaoszczędzić nerwów.
1: Mądry grafik po szkodzie zazwyczaj. <śmiech> nie tylko grafik. <śmiech> Okej. Okay. Um... Z klientami, jak to często bywa, mają różne oczekiwania, często przynoszą coś nam na wzór, do, do czego mamy zrobić projekt, tak, czyli powiedzmy, że przynoszą mi wzór jakiegoś opakowania i mam zrobić podobne opakowanie i w takim wypadku, kto będzie miał problemy, jeżeli autor wcześniejszego, czy, czy właściciel praw autorskich do wcześniejszego, do tego wzorowego opakowania się odezwie do nas, to kto będzie miał z tego powodu tak naprawdę problem.
0: O prawach autorskich porozmawiamy sobie szczegółowo w drugim bloku, dlatego nie będę teraz opowiadał o tym, kiedy jest podobne, kiedy nie, natomiast skupimy się na tym konkrecie, kto ponosi odpowiedzialność. Mianowicie odpowiedzialność z praw autorskich ponosi zawsze ten, kto korzysta, czyli de facto klient. Jeżeli klient będzie korzystał z jakiegoś projektu, rozpowszechniał, robił ulotki, publikował w internecie, czy w jakikolwiek inny sposób z tego korzystał, to on realnie za to ponosi odpowiedzialność i ewentualnie podmiot uprawniony musiałby wo wobec niego dochodzić roszczeń. Natomiast klienci często próbują w umowach przemycać określone postanowienia, które jak gdyby przenoszą tę odpowiedzialność na grafika, że grafik zobowiązuje się, że w sytuacji, w której do klienta zostaną skierowane roszczenia, to on mu pomoże, pokryje je i tak dalej. Warto na te postanowienia zwrócić uwagę, żeby nie znalazło się tam również, żeby nie objąć nimi tych materiałów, które dostarcza nam klient, bądź na przykład są kupowane na stokach, bądź są brane z jakichś innych zewnętrznych źródeł, które klient nam podsyła. Musią, musi wyraźnie wynikać z tego naszego zobowiązania umownego, że my jako grafik nie bierzemy odpowiedzialności za to, co dostarczył nam klient, bądź za to, co zostało wykorzystane z jakichś stoków czy z innych serwisów. No i wtedy klient nie będzie miał podstawy, żeby na nas próbować przerzucać tą odpowiedzialność, będzie musiał po prostu wziąć to na klatę.
1: Yy, czyli de facto w takim wypadku w umowie bierzemy odpowiedzialność tylko za te materiały, które rzeczywiście my tworzymy?
0: Tak, za naszą pracę twórczą. I mam wrażenie, że w większości umów grafików już się to w tej chwili pojawia, bo że bardzo rzadko mamy taką pracę całościowo własną. Jakieś ikony, jakieś wektory, czy też jakieś najzwyklejsze zdjęcia, które klient nam podsyła, bo się uparł, że to konkretnie musi być. Więc rzadko kiedy jest tak, że grafik rzeczywiście wszystko tworzy samodzielnie, dlatego warto w tej umowie również o to zadbać.
1: Okej, okay. a teraz takie pytanie, jeżeli chodzi o poprawki. Mam klienta, który któremu coś się nie podoba w projekcie i to jest oczywiście naturalne, bo, bo to się często zdarza. Natomiast jakby po pierwszej, drugiej, trzeciej fazie poprawek ciągle coś próbuje zmieniać, próbuje czasami nawet powiększać zakres tego projektu i tak naprawdę projekt kończy, trwa w nieskończoność. Tak? I co, co, co w takiej sytuacji? Jak temu przeciwdziałać w ogóle?
0: Nie będę oryginalny. Po raz kolejny w tym nagraniu powiem, że jak mamy fajną umowę, to z niej powinno wprost wynikać, ile klientowi przysługuje tur poprawek, jakie są dokładne zasady procedowania w ramach tych poprawek, kto może je zgłaszać i jak może je zgłaszać. Bo teraz już jak w zasadzie mam wrażenie, że graficy się trochę przyzwyczaili, żeby w tych umowach te poprawki regulować, ale nadal ograniczają się do jakiegoś krótkiego sformułowania, że klientowi przysługują trzy tury poprawek, a potem klient, który próbuje ten zapis omijać, przesyła sobie te poprawki na przykład twierdzi, że trzy tury, ale w trzy, 14 mailach. No i pytanie, czy to są nawet trzy tury, bo on sobie podzielił 14 przez 3 i tam sobie wybrał, że ta ilość maili to jest jedna tura, ta druga, ta trzecia. No więc jeżeli nam z umowy wynika, że za jedną turę poprawek rozumiemy przesłanie zbiorczo w terminie trzech dni od przedstawienia projektu takiej ilości poprawek, no to mamy jedną turę. I teraz znowu, kto ma te poprawki przedstawiać? Bo często jest tak, że w imieniu szefa ktoś składa zamówienie, określa pewne, pewne war wartości, jakie mają w tym zamówieniu być przedstawione, a potem jak coś zrobić, to jedzie to do szefa, a szef mówi e tam to ten pracownik powymyślał, ja sobie inne tutaj poprawki pon ponakładam. Bądź zdarza się tak, że dzwoni żona i mówi, że tutaj to jej się to nie podoba. A więc warto też przewidzieć, kto konkretnie poprawki może zgłaszać, że to nie może być tak, że teraz nagle pięć różnych osób z różnymi wizjami i koncepcjami będzie nam te poprawki zgłaszać. Dlatego to postanowienia o poprawkach i znowu umowa, umowa, umowa nie poprzestawajmy na jakichś takich krótkich, lakonicznych stwierdzeniach, które nic nie mówią, tylko naprawdę dopracujmy w umowie te elementy, które realnie ważą o naszej pracy, bo mam wrażenie, że z poprawkami to każdy grafik się mierzy.
1: Niektórzy klienci też mają a, taką trochę obsesję na punkcie po, poufności. Powiedzmy, że jest to uzasadnione w sytuacji, jeżeli rzeczywiście jest to jakiś projekt, który powiedzmy może wyjść dopiero w momencie, kiedy następuje wielka premiera, wielkie odsłonięcie i tak dalej. Natomiast często klienci, którzy nie, nie potrzebują zupełnie tego, zawierają jakieś klauzule o poufności. I, i, i czy rzeczywiście to, to ma sens, żeby za każdym razem jakby wymagać poufności od grafika, jeżeli ten, ten projekt, który o, powiedzmy klient chce wykorzystać na, nie wiem, na Facebooku albo stronę swoją opublikować i tak dalej. Czy to jest jakiś sens do tego? i? W takiej sytuacji co z umieszczeniem tego projektu w portfolio?
0: Z poufnością to jest najprostszy sposób od odbicia takiej klauzuli proponowanej przez klienta, bo klienci najczęściej proponują, że to grafik zobowiązuje się do zachowania poufności. No więc taki grafik, który dobrze w tych umowach się obraca, w tym momencie pisze do klienta, ok, to napiszmy, że obie strony są zobowiązane do zachowania poufności, również klient jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie tego, co przekazuje mu grafik. I wtedy nagle magicznie okazuje się, że poufność umowy znikał, oni poufności nie potrzebują, w sumie skonsultowali ze swoim działem prawnym, poufność zbędna. bo rzeczywiście jak gdyby ta poufność często pojawia się jakiegoś automatu. Mamy jakiś tam szablon umowy, nawet jeżeli ktoś nam przygotował jakiś prawnik, czy jakiś rzeczywiście dział prawny, to tak z automatu tą poufność wklepujemy w każdą umowę. I często zdarza się tak, że samo przesłanie umowy do analizy prawnikowi już jest złamaniem poufności, bo na przykład w umowie jest powiedziane, że warunki umowy są poufne i tylko grafik może je znać. No i grafik wysyła do prawnika i tym samym narusza poufność. Więc zdecydowanie warto te postanowienia zawsze przeczytać i postarać się je wypunktować drugiej stronie, bo to też często nawet nie wynika ze złej woli, z jakiejś złośliwości, tylko z pośpiechu, braku refleksji i, i po zwróceniu uwagi okazuje się, że klient stwierdza, no dobra, ta poufność to wcale mi tak do końca potrzebna nie jest, przecież ten projekt i tak za tydzień idzie do sieci, wszyscy mają na niego patrzeć, co tu jest poufnego? No oczywiście jest trochę inna sytuacja, jak wspomniałeś, kiedy robimy jakiś projekt, nie wiem, wielką kampanię, która za dwa lata będzie miała premierę, bądź rzeczywiście klient dopuszcza czy do jakiegoś know-how swojej firmy, żeby Ci przedstawić, jak ona funkcjonuje, w jakimś kontekście jest osadzona i rzeczywiście to chce objąć poufnością to wtedy ma to sens, jak najbardziej jest to uzasadnione. Natomiast jeżeli chodzi o to portfolio, bo jeszcze pytałeś o tą poufność i portfolio, to jest też częsty problem, że klienci jak gdyby próbują blokować portfolio grafika, posługując się tą poufnością. No i znowu, tu też można łatwo to odeprzeć, bo informacje poufne to są takie informacje, co do których podjęte jakieś kroki, żeby nie zostały upublicznione. Jeżeli klient sam z tego projektu korzysta publicznie, to nie jest projekt wewnętrzny, tylko hula sobie po sieci, no to jakim naruszeniem poufności jest publikowanie go w portfolio? To już w ogóle nie będzie temat poufności, tylko temat praw autorskich, o których porozmawiamy sobie w kolejnym bloku. Natomiast ogólna refleksja jest taka, że ta poufność z reguły wymaga pochylenia się i zastanowienia się, czy ona jest w ogóle sensowna. Jeżeli uważamy, że nie, to powiedzenia klientowi o tym. I zwrócenia uwagi na kary umowne, bo często przy tych postanowieniach o poufności od razu są kary umowne, czyli jeżeli tylko przekażesz umowę swojemu prawnikowi, to masz zapłacić milion złotych generalnie moim zdaniem to dużo też mówi o kulturze biznesowej i w ogóle o tym, kogo mamy po drugiej stronie. Bo okej, okay, może nam ktoś przesłać swój wzór, bezrefleksyjnie, ale jak my mu zwrócimy uwagę, to on zareaguje. Natomiast jak my mu zwrócimy uwagę, on powie oburzony, nie, że to musi zostać, no to ja bym się pięć razy zastanowił, czy taka współpraca ma sens. Więc takie czytanie umów nie tylko jest taką, powiedzmy, prawną upierdliwością, co też pewnym sposobem weryfikacji tej drugiej strony.
1: No dobrze, a w sytuacji jeżeli rzeczywiście klient ma jakiś know-how, który potrzebuje chronić i musi go nam przekazać, abyśmy dobrze wykonali projekt, w jaki sposób według ciebie to powinno zostać określone w tej umowie?
0: Bardzo precyzyjnie, czyli nie posługiwać się zwrotami pod tytułem wszelkie informacje technologiczne przekazane przez klienta stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, bo teraz tak, co to są wszelkie tajemnice technologiczne? O czym my w ogóle mówimy? Jeżeli klient rzeczywiście ma coś, na czym mu zależy, to on powinien wiedzieć, na czym dokładnie mu zależy i wtedy w tej moje wypunktować, że chodzi o takie i takie konkretne informacje. Wtedy ma to sens, bo to jak gdyby jest na tyle doprecyzowane, że Ty wiesz, czego się trzymać i też masz tą pewność, że klient Ci za chwilę nie powie, że sam fakt współpracy z nim to jest informacja poufna.
1: Czyli dobrze doprecyzowujemy zakres. Dobrze doprecyzowujemy zakres, tak jest. Co jeśli jest sytuacja jeszcze bardziej a, jakby skomplikowana, bo klient nam w ogóle chce zakazać, a, jest tak zwany zakaz konkurencji, tak? czyli klient chce zakazać nam pracy dla, albo dla innych klientów w ogóle, albo dla klientów z danej branży i co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Ja, czy, czy można to w ogóle jakoś obejść, czy, czy jak, jak to powinno zostać sformułowane?
0: Obejść to będzie ciężko. Jeżeli my nie zadbamy o to, żeby w umowie to było odpowiednio skonstruowane, to potem tego nie obejdziemy. Wszystko jak gdyby odbywa się na etapie negocjacji tej umowy, zawierania umowy. Do mnie często zgłaszają się klienci już po szkodzie, czyli zawarli umowę z jakimś szerokim zakazem konkurencji i nagle właśnie pytają, jak to obejść. No nijak obejść, chyba że Cię po prostu ta druga cena wyraźnie zwolni z zakazu konkurencji. Natomiast z tym zakazem konkurencji co jak z poufnością, czyli on często ląduje w umowach tak bezrefleksyjnie. A mamy jakiś zakaz konkurencji, to wpiszemy. I potem się nagle okazuje, że jak przeczytasz ten zakaz konkurencji, to de facto przez najbliższe 10 lat powinieneś w ogóle zrezygnować ze swojej pracy jako grafika, bo to obejmuje wszelką działalność konkurencyjną, wykonywaną na rzecz kogokolwiek, łącznie z zasiadeniem zarządów, spółek, jakiś tam. Więc de facto te postanowienia rzeczywiście są mocno inwazyjne, Inna kwestia, że bardzo często można by skuteczność tych postanowień zwalczać, powołując się, że one idą za daleko, są nadużyciem, ale po co martwić się o to po fakcie, kiedy można o to zadbać na początku. Więc znowu, czytamy tą umowę, jeżeli nie rozumiemy, to dajemy komuś, kto ją zrozumie i wytłumaczy, na czym polega ten zakaz konkurencji i negocjujemy, wskazujemy klientowi, że nie jesteśmy w stanie się zgodzić, bo po prostu to sprawia, że my bylibyśmy jakimś jego niewolnikiem. I okej, okay, niewolnictwo jest zniesione, ale my możemy być tym niewolnikiem, tylko drodzy, drogi kliencie zapłać odpowiednią kwotę, tak żebym ja przez ten okres konkurencji oczywiście mógł się powstrzymać. No bo często klientom się wydaje, ja Ci zakażę konkurencji, ale zapłacę Ci za ten projekt. Tak, zrób dla mnie tutaj proste logo, ale przez 5 lat zakaz konkurencji. No to nie ma żadnego sensu wtedy. Więc ja znowu, analiza umowy i reagowanie.
1: Ok, co w sytuacji, jeżeli mam umowę z klientem podpisaną na rok, jestem zawarty zakaz konkurencji i teraz chcę współpracować z, po ustaniu tej umowy, chcę współpracować z inną firmą z tej samej branży, a tak został określony, powiedzmy, zakres. E, natomiast klient mówi, że nie mogę tego robić, ponieważ mam ten zakaz konkurencji. tak?
0: No, wiesz, najpierw patrzymy do umowy, bo to, o czym mówisz, to jest tak zwany temat zakazu konkurencji po ustaniu współpr współpracy. Jeżeli byłeś pracownikiem etatowym, to jesteś w najlepszej sytuacji, bo taki zakaz konkurencji po zakończeniu zatrudnienia jest dopuszczalny pod warunkiem, że jest związany z odpowiednim wynagrodzeniem tak zwanym odszkodowaniem za powstrzymanie się od tej działalności konkurencyjnej. Dlatego najczęściej w przypadku umowy o pracę zakaz konkurencji po umowie nie, nie obowiązuje, bo, bo, bo to się nie opłaca. Natomiast w przypadku umów B2B. Często przedsiębiorcy próbują przemycać te zakazy konkurencji po ustaniu współpracy i tu jest kontrowersyjne, czy to może się odbywać bezpłatnie, czy nie może się odbywać bezpłatnie. Moim zdaniem nie może odbywać się bezpłatnie i można by taki zakaz konkurencji próbować skutecznie zwalczać, twierdzą, że jest to nadużycie prawa podmiotowego, no dlatego, że w ramach jednego wynagrodzenia, które kiedyś dostałem, pozbawiony jestem możliwości zarobkowania na przykład jeszcze przez rok. Jeżeli tak ma być, to ja muszę mieć jakąś rekompensatę z tego tytułu. Więc jeżeli my widzimy w swojej umowie zakaz konkurencji po ustaniu współpracy, to od razu pytajmy o wynagrodzenie za ten fakt. No i najczęściej reakcja jest taka: przemyśleliśmy sprawę, była analiza z dziełem prawnym, nie potrzebujemy zakazu konkurencji po ustaniu współpracy. No i temat załatwiony. No i jak wrażenia po odsłuchu rozmowy. Mam nadzieję, że tak jak ja, wydaje Ci się, że ta rozmowa jest konkretna, praktyczna. Staraliśmy się właśnie z Michałem przeprowadzić tę rozmowę tak, żeby dawała Takich konkretów, nie była takim zbędnym teoretyzowaniem, nie było w niej takiej informacji, które możesz przeczytać w każdym podręczniku, ale żeby rzeczywiście dawała Tobie realną wartość. Jeżeli rzeczywiście dała Ci realną wartość, koniecznie daj znać o takim programie szkoleniowym innym osobom. Napisz do nich maila, udostępnij w social media, czy też po prostu powiedz osobiście, naprawdę dużo energii włożyłem w powstanie tego programu szkoleniowego i chciałbym, żeby... Dotarł on do jak największej liczby osób. Na początku wspominałem o nieodpłatnym bonusie i o odpłatnym pakiecie dla grafika. Obie te opcje oczywiście cały czas są dostępne. Wejdź na grafika.pl i tam wszystko znajdziesz. Za tydzień usłyszymy się również, usłyszymy się w temacie praw autorskich w pracy grafika na podobnych zasadach jak dzisiaj. Zatem nie przedłużając, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć.